0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de Jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, zum ersten Advent. Ich bin Josef. Ich bin Josef und ich habe euch ein Bild von meiner Familie mitgebracht. Ich habe eine Großfamilie, man kennt das, man hat erzählt über uns momentan relativ viel. Gerade so in Kirchen und Gemeinden hört man unsere Geschichte immer wieder. Und ich will dir mal zeigen, wir haben Jesus dabei, wir haben Jakobus, wir haben Simon, meine wunderschöne Maria, da ist sie und bringt die Sachen. Also es ist einfach einfach krass, wir haben viele Kinder, es ist, ging wirklich ab und viele Leute erleben das und hören über unsere Geschichte und sagen, was seid ihr doch gesegnet. Und ich denke dann immer so, ja... Wenn ihr wüsstet. Also von außen denkt man immer alles perfekt und alles gold und glänzend. Aber ich will euch sagen: jede tolle Seite hat auch einen, einen, einen Hintergrund. Jeder Segen hat auch eine Bürde. Jeder Erfolg hat auch einen, einen Preis. Und ähm, das, was ich heute mitgeben möchte, ist zu sagen: jeder Segen hat eine Bürde. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal einen Preis gewonnen hat. Vielleicht eine Medaille gewonnen hat, die vielleicht was wert ist. Hat jemand vielleicht im Berlin-Marathon schon mal mitgemacht? Hat, hat jemand im Berlin-Marathon schon mal mitgelaufen? Ja, ja, oh, oh gut. Falls, falls man am Ende ankommt, das ist schon ein, ein großer Preis. Falls man der Beste ist, wow, du kommst in die Zeitung wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es ein Preisgeld gibt oder so, aber du weißt, dieser, dieser, dieser Erfolg, dieser Segen, er hat einen Preis. Dieser Erfolg, der hat eine Bürde, der hat eine Last mit sich gebracht, weil man wird monatelang trainieren, man wird seine Ernährung umstellen, in seinen Tagesrhythmus wird man umstellen, äh, seine Ernährung anpassen. Jeder, jeder denkt an diesen großen Preis und wow, der ist da mitgelaufen. Macht man mal nicht so eben. Kannst ja mal versuchen. Macht man nicht so eben. Jeder Preis, jeder Segen hat einen Preis. Jeder Segen hat auch eine Bürde und bringt eine Last mit sich. Und ich meine, wir sind eine Kirche, die gerne wächst, die wachsen will. Aber ich sage euch, eine wachsende Kirche hat auch einen Preis. Wenn, wenn nicht nur ein, ein, eine Celebration am Sonntag ausreicht, dann, dann werden wir mehr Preise bezahlen müssen in, durch mehr Proben, mehr Mitarbeiter, mehr Konflikte, mehr Gespräche, mehr Begleitung, mehr Herausforderungen, mehr Geld, was auch immer. Wachsende Kirche ist schön, man denkt, es ist ein Segen, aber es hat auch einen Preis. Ich weiß, ob manche von euch Familie Hochberg kennen auch da haben wir ein Foto dabei, die, die wollen hierher kommen. Sie, sie sind seit zwei Jahren im Gespräch mit Gott und fragen sich, Gott, wo willst du uns haben? Wir merken, es ist eine Veränderung dran und wir sind seit keine, ziemlich genau einem Jahr, im Dezember hat er hier das erste Mal gepredigt, sind wir im Gespräch und, und reden darüber, wo könnte das lang gehen? Wir beten und hören und wir haben das Gefühl, dass Gott sagt, ja, kommt her. Hier ist der Ort, wo ihr Segen empfangt. Aber momentan erleben die als Familie immer noch diese Bürde. Diese Last, diese Schwierigkeit. Sie haben Ihren Job, Ihre Jobs gekündigt. Äh, fangen hier an. Das wird spannend. Äh, es, ist eine, es ist noch nicht alles klar. Sie, sie haben Ihre Wohnung gekündigt und mit vier Kindern die Wohnung zu kündigen, ohne zu wissen, wo es hingeht. Sie haben noch kein Haus, Sie haben noch keine Wohnung. Das ist eine Herausforderung. Das ist ein Schritt aus Wasser. Das ist also da, da fühlt sich ein Segen, der Weg in den Segen hinein fühlt sich da nicht so toll an. Das ist vielleicht wie beim Training vom Marathon. Das fühlt sich nicht unbedingt so toll an. Da ist der Segen, der vor uns liegt, vielleicht auch eine Last. Also Segen hat immer zwei Seiten. Segen und Bürde, das sind so wie, wie Geschwister. Segen und Bürde, die kannst du nicht voneinander trennen. Der Segen Gottes ist immer auch mit einer Bürde verbunden. Der Segen Gottes ist immer mit einer Last verbunden. Er ist immer mit einer Herausforderung verbunden. Und das haben wir als Familie, Josef, Maria mit unseren Kindern, wir haben das erlebt. Ja, das ist echt, das ist krass. Also Maria, Josef, äh, ihr kennt uns immer so als mit, mit Bart und wie wir alle aussehen, ne? aber wir haben uns ganz jung kennengelernt. Wir waren Teenager, wir haben uns kennengelernt, wir waren in der gleichen Ecke, sind wir aufgewachsen in der gleichen Kirche, äh, haben uns kennengelernt, wir sind frühgläubig geworden, wir haben Gott erlebt und wir haben gesagt, Gott, hier bin ich, benutze mich, lass uns ein Licht sein in dieser Welt. Wir hatten den Worship, da war ein bisschen anders bei uns, ne? aber, aber die Herzen, die waren dabei, wir waren einfach dabei und wir wollten es. Ich musste persönlich, ich musste relativ früh arbeiten gehen, habe in der Tischlerei von meinem Vater mitgearbeitet, habe den Laden sehr schnell übernommen. Ich war ziemlich stark, äh, pfiffig und auch klug ja. und das hat Maria natürlich erkannt. Ja? Also ja, sie hat immer gesagt, du bist der tollste Tiger in der Clique und ich habe dich ja, ja, also Maria hat mich schnell erobert. Eigentlich hat sie mich mehr erobert, als ich sie. Ist sonst nicht üblich. Aber, ja, und dann gab es sogar eine Beziehungsreihe bei uns in der Kirche. Und wir haben gesagt, hey, wir machen alles richtig. Gott, wir wollen alles richtig machen. Wir suchen dich, wir, wir, wir entdecken einander, wir lernen voneinander, wir gehen auf die Knie und lassen uns immer wieder segnen. Und dann werden wir heiraten. Dann habe ich ihr diesen Heiratsantrag gemacht. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch, seiner Freundin oder jetzt Frau, einen Heiratsantrag gemacht hat. Bei ihr war es so, sie packt ihre Tasche aus und holt ein großes Notizbuch raus. Alles war fertig geplant. Also, die hatte die Deko schon fertig, die hatte den Ort, wo wir heiraten, die hatte einen Pastor, die hatte alles Mögliche fertig, die hat die Hochzeitskarten, die hatte ihr Kleid schon entworfen, die hatte das Essen schon geplant, die hatte alles fertig. Und ich dachte, wow, was für eine krasse Hochzeit, wie gesegnet die sein wird, ja, das wird einen großen Preis haben. Wer wird den bezahlen? Ja, 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 genau. Ähm, es war alles gut, das war alles, alles gut, es fühlte sich toll an. Doch auf einmal wurde Maria ruhiger. Und ich habe gemerkt, irgendwas ist los. Sie hat sich zurückgezogen. Sie ging mir aus dem Weg. Und in dieses fröhliche Gesicht, das, was ich kannte, das hat sich verwandelt. Das wurde nachdenklich. Es hat immer noch Glück ausgestrahlt, aber es wurde irgendwie nachdenklich. Es war irgendwie bedrückt. Und ich habe versucht, mit ihr zu reden. Und es hat nicht geklappt. Ich habe es immer wieder versucht, über Tage hinweg, dass ich merkte, irgendwas ist doch los. Und sie sagte: Oh nee, ich kann mit dir darüber nicht reden. Ich weiß nicht, wie ich mit dir darüber reden kann. Und irgendwann auf dem Rückweg von einem Gottesdienst, da hat sie sich den Mut, hat sie all ihren Mut zusammengenommen und gesagt: Wir müssen, wir können jetzt reden. Und sie wusste nicht, wie sie es mir sagen soll, aber plötzlich sagt sie dann: Josef, ich, ich bin schwanger. Und das war krass. Also das war für mich, das waren so drei Worte, die haben mich so aus der Bahn geworfen. Ich bin schwanger. Also es wäre vielleicht ein bisschen später schön, wenn ich da beteiligt wäre, aber es war für mich einfach nur schlimm. Weil wir haben gesagt, wir, wir waren auf den Knien und haben gesagt, ja Gott, wir warten bis zur Ehe. Wir, haben's, wir, haben's, wir waren oft an dem Punkt, dass wir dachten, jetzt kurz davor, aber irgendwie haben wir durchgehalten. Wir haben nicht miteinander geschlafen. Und dann, dann sagt die so eine Worte in mein Gesicht und es hat mich einfach nur verletzt. Ich war so stolz, leuchtendes Beispiel und so, ja. Und dann, dann kommt Maria und erzählt mir, sie ist schwanger. Das hab, ich habe also gar nicht realisiert, was das alles bedeuten kann. Ich habe gedacht, da ist ein anderer Typ. Und dachte, als ich dann ihre Tränen sah und ihre, also wie sie plötzlich weinte, da habe ich gedacht, so, vielleicht war es ja gar nicht freiwillig, vielleicht ist da ja gar nicht irgendwie eine Beziehung am Laufen, sondern... Da kam eine Panik in mir hoch, eine Wut auch hoch. Wer ist der Typ? Ich hau den zu brei, ich bin ja pfiffig und schlau. Aber wer ist der Typ, dass ich ihn fertig machen kann? Aber sie hat nur geschwiegen. Und in ihre weinten Augen, da, da war irgendwie trotzdem so, so ein Gefühl von, ja, vielleicht so eine schöne Erinnerung. Wieso, ja, man weint, aber es hat so, so einen leichten Glanz dabei. Und da habe ich gedacht: So, was? Warst du einfach damit einverstanden? Ich hatte Angst vor der Antwort. Ähm, wer ist der andere? Vielleicht ist da doch eine Beziehung dabei. Und dann hat sie mir eine Geschichte erzählt, das kann ich kaum erzählen, aber das, das, das hat mich fast an den Rand der Verzweiflung gebracht. Sie hat mir erzählt, dass ein Engel ihr erschienen sei und der gesagt hat, hey, Maria, du hast eine krasse Gottesbeziehung. Die hat, die hat, der, hat, der hat anscheinend viele Dinge erzählt, was sie macht, wie sie lebt. Und dann hat er gesagt, Gott hat einen besonderen Plan für dich. Und er möchte, dass du schwanger wirst, nicht von deinem Ehemann, nicht von Josef, sondern von Gott selbst. Das hat sie mir gesagt und ich habe gedacht, das kann einfach nicht wahr sein. Ich habe gedacht, sorry Maria, aber irgendeine Ausrede, irgendetwas wäre besser als das. Das kann nicht Gott gewesen sein, der mit dir geredet hat. Du kannst mir doch nicht weismachen, dass das Gott ist. Und ich habe dann schon ihren Bauch gesehen. Also ich habe die Wölbung entdeckt. Ja? Ich wusste über ihre Stimmungsschwankungen und das Alter, Falter, Das kann abgehen. Aber ich wusste, Maria, dass das, das kann doch nicht sein. Es gibt diese Stelle, die ist sogar in die Bibel hineingekommen über unsere Familie. Aus dem, aus dem Lukas. Ja? Aus Lukas 1, ich lese es mal vor. Da, ja, ihr denkt immer an den Segen, den wir so erleben. Ja? Äh, Vers 30 im 1. Lukas. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten. Also wer, wer will das nicht? Ne? Segen. Du brauchst keine Angst haben. Hab keine Angst. Ähm, wo ist er denn? Hier hin. Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Auch das, was für ein Segen. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Man denkt immer, krass, also Söhne haben uns ist viel bedeutet. Ja? Du sollst ihn dem Namen Jesus geben. Das, das klingt alles toll, wenn man das so liest und in den Kirchen darüber redet, aber das war das Schlimmste, was ich jemals erlebt habe oder eins der krassesten Dinge überhaupt. Manchmal hat, unterbricht Gott unsere Pläne und er hat unseren Plan total durchbrochen und unterbrochen. Wir hatten, also wir waren kurz vor der Hochzeit, wir hatten alles fertig, wir hatten Arbeit und Freunde und so weiter, Familienplanung, wir waren on Feier für Gott und trotzdem unterbricht Gott diesen Plan mit seiner Idee von Segen. Ja? Er hat uns wie so einen Strich durch die Rechnung gemacht und das, was an Segen Gottes ist, das ist für uns eine ganz große Prüfung geworden. Für mich war das echt krass, weil in diesem Gespräch ist in mir was zerbrochen. In diesem Gespräch, da ist, also ich, 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 ich hatte meine Schwierigkeit, ich konnte Maria auf einmal nicht mehr vertrauen. Mit dieser Geschichte, mit dieser Ausrede. Also soll ich das wirklich glauben? Will sie damit wirklich durchkommen? Schläft mit einem anderen und kommt dann mit der Story von der Jungfrauengeburt. Also ernsthaft, das, das, das geht nicht. In mir ist auch meine Gottes, mein Gottesvertrauen zerbrochen. Weil, ich meine, ich wusste Maria irgendwie, die erzählt mir ja noch nicht, ein. also so, eine, so dumm, also das kann nicht sein, ne? Aber wenn da wirklich was dran ist, also das, Gott, was ist denn mit dir los? Ich habe mit Gott gehadert, ich, ich, hab, ich wusste nicht mehr weiter, Gott, warum hast du das zugelassen? Gott, vielleicht hast du auch zugelassen, dass, dass Maria mit dem anderen zusammengekommen ist und irgendwie sie das da macht. Wieso hast du Türen nicht geschlossen, wieso hast du mich in diese Beziehung überhaupt reingleiten lassen? Ich habe doch gefragt, Gott, ich will was, ich will ein tolles Leben, ich will leuchten für dich und dann, dann kommt sowas und du machst so viel in mir kaputt. Gott, warum haben wir, haben wir dich nicht gehört, haben wir nicht richtig zugehört, habe ich dich überhaupt schon mal gehört? Das sind Fragen, die mir durch den Kopf gegangen sind. Hat Gott mich vielleicht gewarnt und ich habe es nicht verstanden? Habe ich Gottes Stimme jemals gehört? und Für mich war irgendwie in dem Moment einfach klar, es kann nicht stimmen. Ich habe Gott das nicht zugetraut. Ich habe ihm viel zugetraut. Aber das ganz bestimmt nicht. Ich bin dann erstmal abgehauen. Ich bin zu einem Freund. Der war, der war für mich da. Das war echt gut. Das, der hat mich gut aufgebaut. Und wir haben dann beschlossen, dass wir weitergehen. Das, 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 das Schlimme war, ich wollte dann halt richtig weg, weil sein Bruder, der war bei uns in der Firma, der hat das, der hat mich belauscht und er hat das in der Firma erzählt, er hat das in der Tischlerei erzählt und die haben, also die haben sofort irgendwie angerufen, die haben ihre Sprüche gerissen. Oh, hast du deine Frau nicht im Griff? Die haben mich ausgelacht. Das ist einfach, also du, du wirst, fühlst dich gedemütigt, ja. Und ich wusste, ich muss einfach weg. Ich habe entschl hab mich entschlossen, die Verlobung aufzulösen, klam heimlich mich aus dem Weg zu machen und einfach weg. Vielleicht nach Berlin, habe ich gehört. Berlin soll schön sein, Startup gründen irgendwie, kann man ja machen. Und dann sitze ich abends am Computer, google noch nach dem Weg und schlafe darüber ein. Und bin eingeschlafen und ey, dann, dann gab es eine krasse Erfahrung. Ich habe im Traum einen Engel gesehen. Klingt, also ich, ich könnte jetzt schon wieder lachen, weil das klingt einfach lächerlich. Aber ich habe im Traum, ich wusste während, dass ich schlafe, dass ich diesen Traum habe. Ich wusste im Moment, dass es Gott ist, der zu mir spricht. Ich wusste, jetzt musste aufpassen. Auch wenn ich irgendwie geschlafen habe, aber das, war, das war, ich hatte so, wie so einen göttlichen Traum, sagen manche ja. Ne? Ich hatte so einen Traum, dass ich wusste, dass, 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 da muss ich jetzt aufbauen. Das ist krass. Es, es war ein Engel, der da war. Auch dieser Teil hat es in die Bibel geschafft. Ähm, und der Engel hat gesagt, alles wird gut. Matthäus könnte das lesen. Der Engel sagt, hab keine Angst, du kannst Maria heiraten. Das Kind, das ist nicht von einem anderen. Sie wurde nicht vergewaltigt, sie hat nicht eine andere Beziehung eng. Sie hat Ja gesagt, ich bin es gewesen, der Heilige Geist. Und dieses Bewusstsein in mir ist auf einmal gewachsen: okay, Gott hat das in der Hand. Gott gibt sein Okay und bestätigt es nochmal für mich, dass ich Maria wirklich heiraten kann. Auch wenn es nicht mein Kind ist, dass ich es genauso lieben kann, wie als wäre es mein Kind. Und dass dieses Kind wirklich ein besonderes Kind dass das ist das Retter der Welt, das habe ich alles gar nicht verstanden in dem Moment. Aber hat den gleichen Namen sogar genannt zu mir, dass er Jesus heißen soll. Ich hätte ihn gerne Josef genannt, aber ist dann Jesus geworden. Ja, aber nach so einer Erfahrung, da wusste ich, nach diesem Traum, da wusste ich, Gott ist dabei. Und ich kann gar nicht anders. Ich, 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 wenn ich Gott nachfolgen will, wenn ich wirklich ein Licht sein will, dann, dann muss ich Maria heiraten. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig. Und dann bin ich hin zu ihr und wir haben uns ausgesprochen, war viel Tränen und so. Wir haben die Hochzeit im kleinen Rahmen gefeiert. Das war auch völlig okay. Und dann dann, dann ging es irgendwie ab, das war wirklich, also, ihr seht ja, oder könnt ihr ja lesen, was aus uns geworden ist. Es war auf jeden Fall immer spannend. Ich erzähle gar nicht so viele weitere Geschichten, weil, weil die kennt ihr. Ne? Also vielleicht noch meine Kollegen, die haben nicht aufgehört, denn, also bei denen war ich plötzlich der fromme Spinner, der völlig durchgedreht ist. Ja? Aber am Ende ist alles so gekommen, wie vorausgesagt, wie dieser Engel das Maria angekündigt hat, wie er es mir angekündigt hat und ja... Für uns ging es dann spannend weiter. Der Bundeskanzler der Zeit, der, der hatte gesagt, wir machen eine Volkszählung, wir zählen nochmal alle nach. Und dann musste ich nach Mecklenburg irgendwie zurück, da wo ich aufgewachsen bin. Und meine hochschwangere Frau neben mir, wir hatten kein Auto, wir hatten nicht, also wir hatten ja nichts, wir hatten ja nichts ja damals. Ja, also wir hatten ja nichts. Ja, 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 wir ja hochschwanger musste ich los, wir haben keine Unterkunft gefunden. Ich meine, die Geschichte kennt ihr ja so, anscheinend klingt ja so danach, dass ihr das irgendwie schon öfter mal gehört habt. Aber wir sind jedenfalls kein Hotel, keine Herberge und so weiter. Das, was für heute wichtig ist. Jeder Segen hat zwei Seiten. Jede Geschichte hat zwei Seiten. Das haben wir erlebt, das haben manche von euch sicherlich auch schon erlebt. Jeder Segen hat immer eine Bürde. Und ihr kennt vielleicht das Bild vom Eisberg. Man sieht bei einem Eisberg das, was oben auf ist. Wir sehen beim Eisberg das, ist das Schöne, das, was oben auf ist, was über dem Wasser ist. Aber es gibt immer eine größere Geschichte dahinter. Es gibt immer eine größere Geschichte dahinter. Wir sehen... Bei den anderen Leuten ganz schnell den, Ober den, den Segen, das, was man sieht, das was man, ja, das sehen wir, den Sieg. Aber die größere Geschichte dahinter, ja, unsere Familie ganz toll und Jesus ist in unserer Familie geboren. Ne? Man denkt, alles super, aber dahinter steckt ganz schön viel anderes. Und ich möchte euch einen Tipp geben, weil wir ticken so. Wir ticken so, dass wir immer erst den Segen der anderen sehen. Und bei uns sehen wir immer nur das, was unter dem Wasser ist. Immer nur die große Geschichte, immer nur die Bürde. Ich möchte euch einen Tipp geben. Sieh durch die Bürde den Segen. Schau durch die Bürde hindurch, schau durch diesen Eisberg hindurch bis zum Segen. Weil wir sehen, wie gesagt, beim anderen immer Haus, der baut jetzt, der hat ein Kind und der hat Geld und Jobbeförderung, neues Auto und weiß ich was alles. Und ich denke mal so, Gott, wo ist mein Segen? Gott, wo was, wann komme ich denn dran? Ja? Ich sehe immer den, 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 den großen Berg da, ja, aber Gott ermutigt mich immer wieder zu sagen, ey, guck mal ein bisschen weiter, guck mal durch, da kommt was. Eine Cousine von Maria, die heißt Elisabeth, auch die hat es in die Bibel geschafft, äh, auch die hat das erlebt, auch die hatte lange Zeit dieses, diesen Berg, den sie mitgetragen hat, dass sie unfruchtbar ist, dass sie keine Kinder bekommen kann, ist ganz, ganz schlimm ähm, und als Maria mit dem Engel da zu tun hatte, da, da gab es auch einen, einen Satz und da heißt es und er fügte hinzu, also der Engel, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Doch jetzt ist sie im sechsten Monat. Für Gott ist nichts unmöglich. Es ist total schwer, wenn du diesen, wenn du das erlebst, keine Kinder, dieser krasse Berg, was auch immer dein Berg ist. Es ist total schwer, weiter zu gucken. Aber es möchte ich lernen und das müssen wir lernen. Und das ist einer der Verse, der mich dabei ermutigt, ja? zu lernen, durch die Bürde hindurch den Segen zu entdecken. Sachen anzunehmen, die da dran hängen. Man kann auch lernen, so, so, so diesen Berg, diese Bürde zu umarmen, sage ich immer. Weil so, so ein Eisberg wird dann schmelzen. Ja? Also so, um, lerne deine Bürde zu umarmen und anzunehmen. Das, das ist nicht immer einfach, ja? hindurchzusehen. Wenn du wenig Geld zum Beispiel hast, kannst du dir nicht leisten, oft essen zu gehen. Dann überleg mal weiter, wie kannst du kreativ werden? Das habe ich als Student erlebt. Ja, ich hab dann, was habe ich gemacht? Ich habe Leute eingeladen, also zu mir nach Hause. Habe dann gesagt, okay, ich stelle die Wohnung, ich mache hinterher sauber, ihr bringt Essen mit, du bringst äh, Getränke mit, du überlegst dir was fürs Programm und so weiter. Und es war toll. Oder im Sommer dann am Strand haben wir uns dann oft getroffen. Ich so, ey, lass uns Lagerfeuer machen, ich organisiere alles drumherum, bring Ghetto-Blaster mit, hatte ich damals und so, ne? war ja cool, wir hatten ja, das hatten wir wenigstens. Aber das, das das Drumherum, Wald im Holz ist kostenfrei. Ja? Und ey, du bringst was zu Grillen mit, du bringst das mit, du bringst das mit. Es hat funktioniert. Also man kann auch kreativ werden, man kann auch lernen, daraus was zu machen. Und was, also das, das denke ich immer so, lerne deine Bürden, deine Last als Chance für den Segen zu sehen. Guck mal, was könnte Gott dir dadurch schenken? Und was hat Gott mir geschenkt durch diese Dinge, denke ich immer so, ich habe so viele Menschen kennengelernt. Ich habe Freundschaften, die bis heute halten. Ich habe gute Beziehungen gelernt. Ich habe gelernt, zu organisieren. Das braucht man. Ich habe gelernt, gastfreundlich zu sein, auch mal spontan irgendwie eine nette Atmosphäre zu schaffen. Ich habe viele tolle Erinnerungen und ich habe oft gutes Essen gehabt. Also man kann auch was daraus lernen, man kann auch was daraus machen, man kann auch sich weiterentwickeln. Bleib nicht stehen und denke krasser Berg und krasser Eisberg und hin und her, ich gehe hier unter. Trainiere deinen Blick durch diesen Berg zu sehen, weiterzudenken. Eine Freundin von mir, die ist alleinerziehende Mama und die haben nicht viel Geld. Objektiv gesagt kann man sagen, die haben eigentlich nicht viel. Die konnten sich nie einen großen Urlaub leisten. Die, der Sohn, der hat nie irgendwie ein Flugzeug besessen oder nicht, besessen sowieso nicht, aber äh, der, der saß nie drin, der hat nicht große Länder kennengelernt. Aber sie sind nicht arm. Sie hat gelernt, durch den Eisberg hindurchzusehen, kreativ zu werden. Als alleinerziehende Mama oder Papa ist es schon schwer. Ähm, aber lerne da hindurchzusehen. Und wenn du dir Mallorca nicht leisten kannst, dann ist es die Radtour nach Brandenburg. Dann ist es, statt einem Kindergeburtstag im Kino oder im Schwimmbad, macht sie halt irgendwie eine Schnitzeljagd, ein Geländespiel oder was auch immer. Lerne kreativ zu werden. Lerne, deine Bürde zu überwinden oder weiter zu gucken, den Segen dahinter zu entdecken. Du kannst es lernen, durch die Bürde hindurchzusehen. Und es geht los mit einer bewussten Entscheidung. Wenn du Single bist, dann... Sieh das nicht als Bürde, sondern sag dir, ey, diese Zeit kommt nie wieder. Diese Zeit kommt nie wieder, dass ich frei entscheiden kann, dass ich nicht mit jedem alles absprechen muss, dass ich so flexibel bin, wie ich nachher mit fünf Kindern nicht sein kann. Ja? Und deine Vorstellung von Ordnung ist die richtige. Ja? Also äh, sieh das doch mal so. Wenn du deine Familie als Last betrachtest, manchmal ist das schon auch schwer. Ja, klar, haben wir mit fünf Kindern. Ja? Aber du wirst nie mehr so viel Spaß haben wie mit diesen Kids. Du wirst nie mehr so viel multiplizieren können, nie mehr so viel von, von Liebe irgendwie äh, erleben können, dass das, äh, sie nicht nur die Windeln, sondern entdeckt den Segen in deinem Leben. Gott hat unseren Plan als Familie durchkreuzt, durchbrochen. Unsere Vorstellung von, von gut und so soll es werden. Gott hat manchmal eine andere Vorstellung. Aber er sieht weiter. Er sieht den Berg er sieht nicht nur den Berg, er sieht die Spitze vom Berg, er sieht den Segen. Und da müssen wir lernen, da will ich lernen, es gibt keinen Segen ohne Bürde. In unserer naiven Anfangszeit, da haben wir gedacht, Gott schenkt, 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 alles ist toll und so. Ja, Wir haben gedacht, das geht auch ohne Bürde, das geht auch ohne Last. Ich glaube inzwischen, es gibt keinen Segen ohne Bürde. Es gibt keinen Segen ohne eine Bürde. Und ich will uns, mich genauso, ich glaube, auch gesagt, uns herausfordern, dass wir mit unserem Denken mal ein bisschen anders anfangen. Dass wir nicht so sind, wie, wie unsere Gesellschaft das oft macht. Weißt du, nicht, ob ihr mal im Wartezimmer beim Arzt gewesen seid. Da kriegst du fast einen Preis dafür, wen es am schlimmsten geht. Da erzählen die sich, oh, ich habe das und das und das. Ja, ich habe das, das und das und das. Und wer am schlimmsten dran ist, der, der ist am besten angesehen. Lass uns dieses Denken, was wir im Kleinen bei uns genauso machen. Ja? Äh, ich auch. Lass uns dieses Denken durchbrechen und sagen, okay, wir wollen den Segen. Trotz Bürde. Wir wollen durch die Bürde hindurchschauen und den Segen entdecken. Und das geht mit einer Entscheidung los. Und wir hatten dramatische Jahre manchmal, aber ich würde immer wieder diesen Weg gehen. Ich würde trotz dieser Schmerzen, trotz dieser Verzweiflung, die ich mit Gott hatte, die ich mit meinen Freunden hatte, die ich mit Maria hatte, immer wieder diesen Weg gehen. Gott hat nicht aufgehört, uns zu segnen. Und ich möchte dir drei Punkte noch mitgeben. Also die gleichen drei Punkte, die ich jetzt schon genannt habe, dass du dir sagst, jeder Segen hat auch eine Bürde. Ja, jeder Segen hat auch eine Last. Aber ich will weitersehen. Ich will nicht nur die Bürde sehen, sondern ich will hindurch den Segen entdecken. Und ich will anfangen, die Bürde zu umarmen. Ich will das Lernen, den Segen zu entdecken, darauf hinzuleben. Gott zu fragen, wohin willst du mich segnen? Sich da durchzugraben durch diesen Berg. Den so zu umarmen, fast okay, das ist dann eben. Dann lerne ich es halt, Feuerholz zu machen oder was auch immer oder kreative Kindergeburtstage zu gestalten. Sag Ja zu deiner Bürde. Weil Gott hat einen Weg für dich. Gott hat einen Segen für dich. Und es fühlt sich vielleicht oft komisch an. Und man denkt immer schnell, ja, Gott soll mich segnen, aber es fühlt sich manchmal komisch an. Nimm das Ding und umarme es. Wir wollen beten. Wir wollen gleich noch ein Lied singen, wo wir, wo wir Gott. Das zusagen, deine Liebe, die kann mein Herz aufbauen. Deine Liebe ist da. Du, du umarmst mich. Du, du bist es, der dabei ist, der diesen Weg mit mir geht. Und dann wollen wir eine Entscheidung treffen, nicht nur die Bürde zu sehen, sondern weiterzuschauen und zu lernen, den Segen zu entdecken.